0: 我们可以在后面来讨论。那我们就先啊，我们一起来啊，但我先把这一个啊分享画面呢先叫出来
1: 。好，我们先一起来祷告。
0: 慈悲天父上帝，我们真是向你现场感谢主，你让我们再一次能够啊、呃，在我们啊、呃、平常生活的操作里面播出这段时间来归给主啊、呃，让我们能够在这段时间里面尽情的来享受圣灵在我们中间带领我们思考，带领我们来啊、呃、明白主你的话语，主我们为了这样的一个特权，主我们为了这样的一个祝福，这样为我们预备的恩典，主我们再一次向你夫妇下拜，主我们再一次向你向你现场感谢。主啊，就是在这些的事情上，主啊，我们特别的感受到主你对我们的思念，特别感受到主你对我们的眷顾，特别感受到主你关心我们的生命，愿意主啊，我们能够啊，就是在主家里面啊，逐渐的成长，作为一个。能够继承产业的儿子，就我们这次向你献上感谢，求主你今天晚上，诶、呃，是开启我们的心窍，明白主啊，你在现今这个世代呀，在我们身上的心意。接着我们啊、呃，今天所要查考的经文，主啊，叫我们明白主啊，我们应该要怎么样来面对这样的一个世代？怎么样叫我们属灵的生命？在这样的一个时代里面，能够继续发光，主啊，我们向你献上感谢。我们把这段的时间恭敬的仰卧交托在恩主的手里，求主你来掌管，求主你来祝福，垂听我们的祷告。奉主耶稣基督宝贵圣美。阿门。哎
1: ，打错了，对不起，我把我把这个。也不是这
0: 个，是，嗯、是这个。好，那我们今天要看第四章啊，第四章的经文讲到在神宝座前的敬拜。那我们很快呢，就请复习一下啊。嗯在上一个礼 拜， 我们所查考的经 文， 老李家教会给我们的信息 呢， 就是告诉我 们， 今生的富足其实很容易使人产生错误的成就感。我们知道老李家教那个教会非常的富裕繁 荣， 而且那个地方学士的水平也不 低， 所以他们就自我感觉非常好。那那一种的富足感 呢， 就使得他们开始产生一些错误的成就 感， 以为他们什么都有了。啊！可是，在主的眼里呢、啊，他们啊，其实啊，很欠缺啊。那他们必须要悔改归向主，才能够享受长久与主亲密和好的关系。所以呢，啊，刚才我们有一些的分享，同时也希望说，这个礼拜大家回去呢，啊，对于七个教会哈、啊，对于主耶稣写给七个教会的信啊，有一些的思考。那我们来看啊，这一段的经文那之前呢，我也是提醒，就是。大家就是说，你你有没有发现啊，启示录》这样子读下来，真的很像啊，先知书啊，尤其一开始前面这一部分，这有很浓厚的以赛亚书的影子啊。以赛亚书第一章到第五章讲到当时犹大耶路撒冷的状况，也可以说是他们的啊问题，然后第六章。这个以赛亚先知就看到乌西雅王崩的那一年呢，他看到啊，这个荣耀的神坐在宝座上、啊，那那就是大家非常熟悉哈，以赛亚说第六章哈、啊，这个啊，以赛亚说哎我我完蛋了我完蛋了啊，但是他在那个地方看到神荣耀的呼召，并且领受从神来的差遣。那么在启示录呢，我们啊、呃、看到的呢也是类似的、啊、也是类似的哈、啊，他。看到那几个教会，啊，这七个教会的情况，借着神啊，要约翰哈、啊，约翰写信给啊这七个教会，让我们明白当时教会的处境跟情况。而在以赛亚书呢，他是借着六祸啊，在第五章那里讲到犹大耶路撒冷的六个祸啊，让我们从呃主所宣告他们六个祸里面来认识当时啊神的百姓。啊的处境啊有什么问题？那在这里呢是借着七个教会，让我们认识当时教会的处境跟所面对的问题。之后呢，他们都看到神的荣耀，也看到这一位荣耀的神。好，那从啊第一节哈、啊、第四章第一节开始这么说。此后，我观看见天上有门开了，我初次听见好像崔浩的声音对我说：“你上到这里来。”我要将以后必成的事指示你。我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。他那坐着的好像碧玉和红宝石，又有红围着宝座，好像绿宝石。宝座的周围又有二十四二个座位，其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕，有闪电声音雷轰。从宝座中发出，又有七盏火灯在宝座前点着。这七灯就是神的七灵。宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛。第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面向人，第四个像飞鹰。四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说：“圣哉，圣哉，圣哉！主神是习在、今在、以后永在的全能者。每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永,永远、永远者的时候，那24位长老就俯伏在做宝座的面前，敬拜那活到永,永远、远的，又把他们的冠冕放在宝座前。”说我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。这一章跟下一章非常的关键啊！我们一点一点来看，第四章跟第五章的主题明显是宝座跟羔羊。第四章讲到宝座，第五章讲到羔羊。这是对七个教会的一个鼓励。教会的圣徒之所以能够成为得胜者，就是因为羔羊已经得胜，并且与创造天地万君之耶和华坐在宝座上。所以呢，在对七个教会的勉励，尤其是在对最后对老李家教会，主动跟他们说：“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜。”在我父的宝座上与他同坐一般，圣灵像众教会所说的话，也有方有耳的就应当听。啊，好，那我们进入第四章，我们再回想前面查了三章，同时我们就会发现，其实整卷的起示录，整卷的起示录有非常强烈的希伯来背景。我刚刚讲到以赛亚书的背景，其实还有以西结弹雨里的描述跟词汇,汇跟背景。啊，其实还有撒加利亚书啊的的的背景，事实上你也会发现，还是有充满了出埃及记的背景，啊，跟啊就当然生命记啊的,的背景没有像先知书那么强烈，但是因为希伯来这个启示录呢是很浓厚的希伯来背景，就告诉我们启示录。是对于先知书的一个回 响， 一个 echo 一样 的， 一个回响一样 的， 好像在几百年 前， 啊， 在公元前七呃八第八世纪 啊， 七百多年、六百多年、五百多年、四百多 年， 这一些历史历代的先知指着幕后必然要发生的事情所说的预 言， 好像在启示录这个地方找到回音。啊，要回音，呃，这个这个 echo 啊，回去。那所以呢，我们查启示录离不开啊先知书，尤其譬如说第四章跟第五章，我们发现启示录的第四章跟第五章和但以理书七章九到十四节那一段经文。有相当高程度的契合啊，相当高程度的契合，就是他们的词汇、他们的描述。虽然说《但以理书是》是啊希伯来文学的，但是这个《启示录呢》呢是希腊文写的。但是我们没有忘记说，《启示录》的希腊文你还是犹太人写的，就是约翰他是一个犹太人。所以你就会发现啊、呃，就好像啊、呃，我们写呃两篇文章，一篇是。用中文写的一篇是用英文写的，可是我们用中文写出来还是带着一点中式英文嘛，是吧？那、这个表达方式是不会改变。那我们列了个表给大家做参考，就是说他都讲到先知看到在大一理书是七章九节、启示录四章二节，他们都讲到看到天上的宝座，神坐在其上，都谈到对上帝的描述。那都讲到前面宝座的前面有火，讲到千千万万的天使，讲到书卷被打开，讲到一位像人子的就近宝座。那么在启示录里面就讲到羔羊啊，像人子一样。在第一章他就提到，呃，这这这样的一个意象，到第五章呢，他就更详细的描述他在天上看到的意象啊，他领受永远的权柄和国度。事实上呢，他还继续提到，在国度里面有。万民、万国、万族的人，就是各个地方、各个国家、各个语言啊的人啊，他也描述到先知大以里跟使徒约翰他们在那种情况底下，他们觉得啊、呃，这种、啊、他们的感受哈、啊，就是很难描述的一个感受，又好像愁烦，不知道该怎么办，那、啊、又惊惶哈、啊，就是哦，那怎么得了哈、啊，就是我我要怎么办啊？就呃，也可能有点像以赛亚，呃，先知以赛亚的那一种的感受。反正就是说，啊，不知道该怎么办。那又讲到先知从一位天使领受关于异象的智慧。那讲到圣徒要领受权柄治理国度这个信息，也讲到啊，异象的末了呢，都提到上帝会永远的掌权，或者上帝是习在今在以后永在的掌权者。所以就。看到我们要查的第四章跟第五章，其实有啊、呃，在但一理书里面找到一个相当啊、呃、密切的一个契合哈。那事实上呢，第四章跟第五章呢，跟先知尹西结所看到的异象也有相当程度的关联，是从另外一个方面啊、呃，有一个很啊。呃高程度的契合，比如说，都讲到四个活物，讲到玻璃海，讲到上帝坐在火所围绕的宝座上。那么，以西结的意象主要出现在启示录第四章，而但以理的意象从第四章延续到第五章。好，那第四章不长，只有十一节。那我们来把这段的经文看一下。他一开始说此后，那此后当然就是呃他。叙述了要写给七个教会的信啊，那也帮助我们理解当时教会的呃境况啊。那就做完那件事以后，他就看到一个意象啊。那此后我观看，见天上有门开了。我初次听见好像吹号的声音对我说两件事情：第一，你上到这里来；第二，我要将以后必成的事指示你。好，我们看他怎么描述。他说：“我初次听见，好像崔浩的声音对我说啊。那”那他这里呢这一句话，我们会不会觉得似曾相似？因为其实，在第一章第十节，他看到的那个印象啊，那是他看到的第一个印象。第四章这里，他看到的已经是第二个印象了，但是是主要的印象。他的第一章讲到他看到的第一个印象。啊，那看到印象的时候，那时候的情景是怎么样呢？他说：“当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音，如吹号说啊。”所以他这里啊，呃，讲的呢，跟一章十节很类似啊。那问题就在这里了，为什么他说我初次听见好像吹号的声音对我说，也不是在第一。章第十节就听过了吗？为什么说初次听见？那这个是翻译的问题。如果你读到这里，你觉得说“哎，不对啊，他在第一章第十节就讲到他有听到啊，让崔浩的声音。翻译呢，正确的翻译啊，我认为哈，应该是我听到的第一个声音，不是我初次听见。约翰呢，他在这个意象里面听到的第一个声音。是他曾经听过的啊，就好像号角的声音对他说啊，有号角的声音跟他说啊，那只是他幕后必成的事情啊，跟前面提到的是一样的，在第一章第一节就讲了啊，到十九节又讲了一次，第一章就讲了两次啊，就是啊，神赐给主耶稣基督叫他将必要快成的事。只是他的众仆人，他就差遣侍者小玉，他的仆人约翰，到十九节那里。在印象里面，主耶稣又亲自对约翰说：“所以你要把所看见的事和现在的事，并将来必成的事，都写出来。”这里讲三件事情哦、啊，啊，就是约翰要写出来的，包括三个方面的事情。所看见的，就是你之前所看见的。所发生就是在约翰跟随主之后，他所看到的一切事，一直到他现在写信之前的事情，都算是所看见的事。啊，那第二个方面是现在的事，你现在所看到的，你要写下来。第三个呢，主所说将来必定要发生的事情，都写下来。啊，所以呢，我们如果回溯。以后必成的事，其实是呼应当时上帝给但以理，当然也给众先知的启示。论到地上的国度将要过去，啊，神的国度和弥赛亚的国度要降临，所以这个地方以后必成的事情，就是指在约翰所见异象之前的，啊，你所看到的当时的现在的事，跟未来必然要发生的事情。地上的国度都要过去，基督的国度要降临，啊！因为末后的日子啊，末后的日子已经开始了。什么时候开始的呢？基督复活就是末后的日子或者末世的开始。彼得在圣殿里面啊，《使徒行传》第二章，他在啊、呃、圣殿里面的演讲，就引用先知约尔的话，宣告这个信息。就是呢，幕后的日子，那大而可畏的日子，啊，已经开始了。保罗也是这么说啊。圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。讲到现在的事了嘛？啊，现在的对约翰来讲，现在的事。那基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现，也是讲已经发生的事。啊，对约翰来讲，这些是已经发生或者正在发生的事情。啊，那彼得讲说末世已经发生了，他就引用先知约珥的话，他说：“神说在末后的日子啊，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和侍女。”他们就要说预人，不但是这样，在天上我要显出骑士，在地上我要显出神机，有血，有火，有烟雾，日头要变为黑暗，月亮要变为雪，这都在主大而明显的日子未到以前。到那个时候，凡求告主名的，就必得救。好，那这样的一个认知。就是末后的日子，包括从主复活一直到约翰见意象这段时间所发生的事情，也包括约翰在写启示录那段时间他周遭所发生的事情，也包括约翰写完启示录之后还要发生的事情。如
1: 果是这样的话那，那无
0: 千禧年论者。就有一个很强烈的论证根据，这什么论证根据呢？就是启示录里面所讲的基督作王啊，啊的一千年不是 literal， 不是字面上的一千年，而是在告诉我们一段很长的时间，或者告诉我们一段的时间，一段的时间不一定正好是一千年了、啊，而是一段的时间从。主复活那一天开始，一直到主再来那一天，都是属于千禧年的范围啊。所以无千禧年，并不是说没有千禧年，而是说千禧年不是啊 ，literal 不是文字上所说的啊，字面上的意义啊，不是字面上的意义。好，那再回过头来到经文，所以呢，约翰所看到的从。第六章到二十二章的意象都是来自于宝座前所展开的书卷啊，就是第四章跟第五章前面展开来的啊，可能同时看到几个意象。打个比方来说呢，好像在宝座面前有啊这个呃这个宝座面前一个大荧幕里面很多小荧幕哈啊好几个荧幕，然后那些荧幕呢又一个一个打开播放影片一样，对。就是我们现在来想一下，约翰在宝座前所看到的异象哈、啊，好像在宝座前面有一个异象，可是这个异象里面呢，却有不止一个屏幕在播放，在播放，一下是啊、呃、印啊，一下是号啊，一下是碗啊啊等等哈、啊，这一些啊、呃、不同的这个形象啊、呃，呃，在出现啊，所以你会发现，约翰在描述上面啊、呃，他。不见得，啊、呃，是在描述事情发生的先后，他所描述的是他看到的先后，他先看到什么，他先描述什么，啊，他并没有意识，啊、呃，跟我们，呃，或者说他没有意识给我没有要给我们一个印象，说他先说的就是先发生的，不是，他先说的是他先看到的，啊，所以这个大家，呃。呃，稍微有点印象哈，有不有一点了解啊，存在心理。因为，呃，接下来呢，我们从第六章到第二十二章，呃，尤其是到十九章啊，我们要读的经文里面，有时候可能会让弟兄姊妹觉得说，哎，怎怎么一回事？怎么不是前面发生过了吗？怎么又这里又提到这些事情，或者是好像不断的在循环或者重复，或者会叫我们啊。呃觉得有点错乱哈。如果我们把启示录的时间线 timeline 呢想成一条直线的话，那我们会假设说先提到的先发生，然后一件一件陆续的发生。这样子的话，读起来会碰到相当的难度啊，我们会感到困惑，因为启示录的时间线不是一条直线啊，不是一条直线。好，那意向里面所显示的事件，既然包括了这个过去已经发生的、现在正在发生的和未来必然要发生的事件，啊，那它既然是不止啊、呃，这个未来要发生的事件，而是整个幕后的呃事件呢、啊，从头到尾都要发生，所以一定有一个基本的图画啊，就是到最后呢。审判性的灾难要临到，然后会过去，最后呢有终极的拯救啊。那我们可以看到这一幅大图画，可是却免不了心里对当时啊，在这个审判性灾难啊临到之前，就是就是有一些的灾难发生，是要人的心悔改归向神，归向神。但是圣经里面还有一个很清楚的神学主题，就是艺人啊，在每个世代里面都有艺人，啊，有时候呢，我们看不见这些艺人，就像先知以利亚一样，他啊要往西奈山去找神，那么到了山上，在找在一个洞穴里面的时候，他就向神抱怨说。呃，所有的人都离弃你，只剩下我一个人。但是神对他说：“啊、呃，不是这样的啊、呃，没有像巴力屈膝的，还有七千个人。你看，连米利啊，连先知米利啊，都看不到这七千个人。所以，其实，在每个世代里面，都还是有那一些跟随主却不被看见的人。不被看见，不是说他们的信心是隐藏的，他们的信仰是隐藏的，而是当时的人根本看不上这一些人，啊、呃。”根本看不上这一些人，就好像在主耶说那个世代最渴慕进入神的国度的，虽立娼妓这一些被贴标签、定位为罪人的这一些人，其实是最渴慕进入神的国度的人，只不过他们一开始就被否定了，以至于在社会的边缘，这不被一般人看见的。那每个世代都有这样子的艺人，而这些的艺人。都要跟那个世代一同受苦，就像巴比伦来毁了耶路撒冷的时候，他所掳去的也包括先知以西结，也包括先知但以里，甚至但以里被掳到巴比伦的王宫里面去。所以在每个世代，不但一人要跟恶人一同受苦，甚至可能一人受的苦比恶人更多，更不用说一人被恶人所杀。就像亚伯被该隐所杀一样啊，人类的第一次的敬拜，结果是第一次的谋杀案啊，带来第一次的谋杀案，也、就是哥哥把弟弟给杀了。那整个救赎的历史，上帝救赎的历史里面，上帝允许一人跟二人一同受苦难，但是他的心意。一人受苦跟二人受苦的意义完全不一样啊，完全不一样啊。那在灾难性的呃这种审判性的灾难跟终极的拯救还在进行的时候，难免受苦中的异人，他们心里面会受到很大的一个冲击，很大的一个挑战，就是。当这些事情发生的时候，上帝啊，你在哪里？当这一里面这一些追随你的，当当亚伯被该引杀的时候，神啊，你在哪里？当这一些啊、呃、跟随你的啊、呃，默默的跟随你的被掳到巴比伦去的时候，神啊，你在哪里？啊，那我们所读到。小雅西亚、啊、七个教会里面，每个教会，当然在老李家教会他没有明说啊，那萨迪教会啊，啊、呃、这个这个少数的教会没有明说啊，你们中间还是有一些人很不错的，但是我们从整体的来看，就是说当时在小雅西亚的教会里面还是有忠于主的人啊，而且应该是还不少。那现在。罗马帝国这样子要来逼迫犹太人，来继续的在逼迫教会的同时，教会有内忧又有外患的时候，神啊，你在哪里？这一章给了一个答案是什么呢？你上来看啊，这个邀请对约翰的邀请，你上来这里看啊，你上来这里看，巴不得这一章的经文也帮助我们，真的在。啊，我们的信仰道路上面难免会碰到这样子的时候，神啊，这事情发生的时候，你在哪里？神啊，我现在在这个处境里面，你在哪里？好像我向你呼求都没有回应。有时候呢，你要回想这一幕啊，神其实常邀请我们到他的话语里面来，主要也有这样的一个目的。你上来这里看，你换一个角度，你换一个 perspective， 你把眼睛睁开来看。好，第二节讲说，我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一个哎、呃，有一位坐在宝座上，看那坐着的，好像碧玉和红宝石，又有红围着宝座，好像绿宝石。他这里讲到被圣灵感动，直译的话就是 in the spirit， 好像在灵里面哈，我在灵里面，从此我们就可以推论。约翰这个时候呢，他在描述他在同一个时候看到的第二的第二个意象，因为他这个讲法已经第二次了哈。在灵里面啊，第一个意象在第一章第十节，他看到有个人仿佛人子啊，有有那个军尊的祭司的审判官的形象啊。那么到了啊一一直延续到写信给老几家教会哈、啊，到第三章结束这里啊，那啊在。第二个印象里面，他看到的是那坐着的，好像碧玉和红宝石又有红。这里的 Eros 这个红也可能是指光环呐，哈，不见得是红了哈，就是红一般是用另外一个字啊 t o x a n 啊。那围着宝座的应该是可能是个光环，好像绿宝石。那明显跟旧约先知，不论是以赛啊、以西结他们不同的是在哪里呢？约翰呢，他。重点不是描述坐在宝座上者的形象，而是在描述他的荣耀。啊，不是说他长得像什么样子啊？不是，我亘古长有者的那个形象给人家的一个印象，说他很老，所以漫画书上总是把神画成了很老很老的一个老先生一样。但是这个其实都是人的想象，所以约翰就避免这一种的描述，他就描述这一位做宝座者的荣耀是怎么样。啊，那啊、呃，以西结呢？他描述说，在他们头上的，呃，他们一头以上的穹苍的上面有宝座的形象，仿佛蓝宝石啊。这个有宝座形象以上，呃，在有仿佛人的形状。下雨的日子，云中红的形状怎样？周围光辉的形状也是怎样？这就是耶和华荣耀的形象。我一看见就俯伏在地，又听见一位说话的声音。那启示录在这里特别强调宝座啊，在最后对老底嘉教会的勉励，他讲得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如同我得了胜与我父，那在我父的宝座上与他同坐一般，就把焦点哈、啊，就把焦点从地上这一些的事情呢、啊，转移到天上的宝座。啊，转移到天上的宝座，然后呢，看到宝座的周围有24位长，呃， 2 4个座位，其中在其上啊，坐着24位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕，又有闪电声音雷轰从宝座中发出，又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵。那么在这里就解释了啊，就跟我们解释这七灯其实就是神的七灵。就是圣灵啊，那宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛。那这些都是啊、呃，超越我们想象的，所以需要有一些的解释，或者需要有一些的推敲。所以在这里我们要讨论一下， 24位长老是什么啊、呃？可能是什么怎么解释？那么七盏火灯已经明讲了，就是神的七灵了哈。那我们就不多花时间来讨论了。第那另外一个就是一个玻璃海，还有四个活物到底是指什么，有什么意义啊？第一个呢，他讲到啊、哦，对不起，我把这一段念完了哈、啊。还有第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说：“圣哉，圣哉，圣哉！主神是习在、今在、以后永在的全能者。那”那、呃、啊，大家很熟悉那首诗歌：“圣哉，圣哉，圣哉！”它的出处啊，就是在启示录四章八节。那二十四位长老怎么怎么解释啊？怎么理解呢？首先呢，二十四这个字，或者说启示录里面的这些数字，我们第一个反应都是回到旧约去看。这个这些数字都是出现在哪一些地方？然后我们再来归纳，说很可能这个数字在希伯来文化里面是象征着什么意思？然后我们再进一步来推敲，在希腊罗马文化底下这样一个意思有没有印证？换句话说，新约的作者们、使徒们、主耶稣啊，有没有啊用同样的方式来？啊、呃，凸显出这些数字的意思。那我们在旧约里面呢，就其实很少看到24 12就多了。以色列12支派，这个12这个数字我们熟悉， 2 4还是比较少见。但是我们可以从啊、呃，这种旧约圣所祭司的服饰定规里面。多次看到24这个数字，他说大魏王也曾经设立在惠穆圣所服饰的24个班次，啊，在历代至上24章，或者是24个守门的立位人，哈、啊，在历代至上26章，或者是。24个带领敬拜的人跟班次，这个在历代志上25章。所以二十这个数字似乎离不开带领敬拜的职分，啊，在带领敬拜这个职分上面，他所排定的好像都是24个人，或者是24个班次，或者就是啊，有24位了啊。那如果从启示录本身来看，只有在这个地方出现24。那么，在其他的地方呢，却有类似24就是1 2加十二啊。什么地方呢？就是新耶路撒冷。新耶路撒冷的城中有高大的墙，有12个门，门上有12位天使，门上又写着以色列12个支派的名字。东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。城墙有12根基。根基上有高阳十二使徒的名字，好了，所以我们看到这个墙的十二个门呢，这个、有十二个支派的名字，然后呢，城墙十二个根基呢，有高阳十二个使徒的名字，所以加起来是二十四。虽然单位不同，呃，加起来是二十四啊。那从这个经文来推论呢，二十四位长老似乎。就象征着普世圣徒，因为十二个支派象征所有的以色列民嘛，那么十二个使徒象征着所有的圣徒啊，那这样子的话，不就是以色列民加上外邦圣徒，所以24位长老呢，似乎就是象征普世圣徒啊，那是不是这样子呢？我们碰到一个问题，就是约翰所描述的24位长老，显然跟天使。跟普世圣徒是有分别的。为什么我们这么说呢？因为在七章第七章那里描述天上的敬拜的时候，他是这么描述的：他说：“此后我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的。啊，那众天使都站在宝座，和众长老。”并四活物的周围，在这里就让我们看到天使跟长老是有分别的，所以才分开来讲，对不对？啊，那在前面又讲到各国的人，要各国的人其实是在最外围，然后呢再来是天使，再来是众长老四活物，啊，那所以我们就看出来，就是说众长老跟。这些众圣徒其实是有分别的，啊，那在第十三节，长老中有一位问我说：“对一些穿白衣的是谁？是从哪里来的？”那约翰当然不知道怎么回答才好啦。啊，这约的约翰呢，也是很有技巧，他说：“你知道啊，你是知道的啊，你是知道的。”他知道长老问他这个问题，其实有点像在考他了，啊。不是说长老不知道，然后再考他，或者是要是要带出一个信息来，是要是要告诉约翰一些什么事情，所以他用这个问题作为一个引言一样。哈、啊，这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？就表示说这些穿白衣的哈、啊，这一些从各国各族各民各方来的这一些圣徒啊，显然跟二十四位长老有所分别的啊，有所分别的啊。那我们呢？却记得说，七个教会都有个别代表的使者，就是我们之前查经的时候，在这上面我们花了一点时间来讨论这使者到底是谁？这天使是天使呢，还是教会的领,领袖呢，还是什么？我说我比较倾向于应该是天使，但是坦白的说，啊，解释成教会的领袖也有他很强的支持啊，那。不管是怎么样，我们知道说每个教会有它个别代表的侍者，所以我们是不是可以进一步来推论说，所有的被造物在天上或者说在属灵的世界都有代表者，都有代表者，而代表所有的受造物的，可能就是四活物。四活物可能是代表创世以来所有受造的活物。海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、全地并地上所拔的一切昆虫，啊，他们可能是代表这一些受造物在天上。那24位长老可能是代表创世以来所有的人，就是照着神的形象按着人的样式被造的人，就是在神的宝座前代表我们的，啊，就这、是、24位长老，这是一个推论啊，这是一个推论，我们没有足够的证据来。下一个结论说就是这样啊，就是这样。我们只是说这是一个很大的可能性啊啊、呃、好，那那样子的呃呃，就说这样子的想法呢，也让我们能够啊、呃、从新的创造来回应起初的创造啊、呃。这24位长老呢，似乎也是让我们呃带我们回到。神起初的创造，那时候神说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。所以，我们就是这样子来推论说，这24位长老可能最可能的解释是，天上代表普世教会。来行使祭司职分的特别的属天受造物。那什么是祭司的职分呢？做些什么呢？就是包括向圣徒来解释天上的意象，并且献上圣徒的祷告啊，献上圣徒的祷告。那譬如说第五章，我们就会读到，长老中有一位对我说：“不要哭，看呐、啊。”犹大支派中的狮子大卫的 根， 他已得 胜， 能以展开那书 卷， 展开呃揭开那七眼。所以长老他实行他祭司的职 分， 就是向约翰解释发生了什么事 情， 或者这事情是什么意思 啊？ 这样的一个职分。好， 那啊不只是这样 啊， 在最后啊就是在最后的时候 啊， 约翰也这样叙述说这些事。是我约翰所听见、所看见的。我既听见、看见了，就在只是我的天使，或者只是我的逝者，叫先，不不要拜他。他对我说：“千万不可！我与你和你的弟兄、众先知，并那一些守着书上言语的人，同是做仆人的。”换句话说， 2 4位长老跟我们在地位上是一样啊。你要敬拜神啊！他又对我说：“不可封了这书上的预言，因为日期尽了。”好，这是啊，我们从有限的啊、嗯、经文里面可以了解到，这24位长老的身份，大概就是祭司的身份，代表我们在天上在宝座前啊，代表我们在宝座前。好，那他们在宝座前做的事情，跟我们今天有没有什么关系呢？当然有关系，因为在第五章跟第八章分别提到啊。第五章我们下个礼拜会比较仔细来看，先看一下这节经文。他既拿了书卷，四活妇和二十四位长老就俯伏在高阳面前，各拿着琴和盛满了香的金炉。这香就是众圣主的祈祷啊。那换句话说，我们的祈祷跟天上的敬拜是有关系的。啊，在第八章又再一次讲，另有一位天使拿着金香炉来站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上面。啊，所以不要轻看我们的祷告啊。那当你知道这个时候天上有24位长老将你的祷告呈现给上帝的时候，你的祷告跟你的敬拜会不会有什么改变？这值得大家在灵修的时候呢去思想的一件事情，啊，好，那在这里啊，在经文又描述在宝座上啊，宝座周围的事情。第五节说，有闪电、声音、雷轰从宝座中发出，又有七盏火灯是啊，在宝座前点着。这七灯就是神的七灵，所以呢，在这里啊，我们看到约翰的描述。跟先知的描述都有这个共同点，譬如说，上帝颁布十诫的前后，呃，摩西是这样子描述：十九章十六节，到了第三天早晨，在山上有雷轰、闪电和密云，并且角声甚大，角声甚大，营中的百姓尽头发战。讲到在啊、呃、这个啊、呃、西乃山所发生的事情，到了二十章十八节，又讲。众百姓见雷轰、闪电、脚声，山上冒烟，就都发战，远远的站立。所以啊，在圣经里面用雷轰、闪电、脚声这一些的啊啊、呃呃、描述呢，来来形容哈、啊，上帝同在的时候那一种的可怕，那一种的可畏的啊，可畏的景象啊。那么。呃，从旧约的历史事件，我们就看到，他们是指向未来必要成就的事情。那启示录所叙述的，就是先知们已经叙述过的。而希伯来书为这一个主题呢，就做了一个很好的一个摘要啊，在希伯来书十二章那里，他勉励我们要存心忍耐。分啊，摆摆在前前面的那个道路啊，要忍受上帝的管教，结出这个啊这个熟练的仁义的果子来啊，等等，勉励我们不要像以扫一样失去了他这个长子的名分啊，等等。最后他做了一个结论，告诉我们说：你们原不是来到那能摸的山，是山有火焰、密云、黑暗、暴风、角声。与说话的声音，那一些听见这声音的都求不要再向他们说话了，太可怕了，啊！然后他接着说：“你们来到，乃是来到锡安山，永生神的诚意就是天上的耶路撒了，啊，就是天上的耶路撒了。”啊，非常有意思。保罗用类似的说法在，在加拉太书第四章那里，他讲到地上的耶路撒冷，天上的耶路撒冷。他讲到地上的耶路撒冷就像西乃山一样啊，就像西乃山一样啊。那他讲到天上的耶路撒冷，才是真正与我们永远与神同在的地方啊。好。那天上的耶路撒冷那里有千万的天使 啊， 千万的天使有名录在天 上， 诸长子之会所共聚的总 会， 有审判众人的 神， 和被成全之一人的灵魂 啊， 被成全之一人的灵魂也在那 里， 这是希伯来书啊所呃所所呃所叙述的 啊， 那启示录第。这里面呢，其实也多次描述到神的同在的时候，这个可畏的景象，比如说在第八章、十一章、十九哎十六章，都有提到啊，都有提到。好，那接下来呢，就提到玻璃海，很有意思哦。那他说在宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。那玻璃海在旧约的这种。啊，就讲到会幕啊，圣殿里面其实都有提到啊，《出埃及记》里面上帝就吩咐摩西讲说，你要用铜做洗涤盆和盆座，以便洗涤，要将盆放在会幕和坛的中间，在盆里盛水。啊，那个水不只是有一个洗涤的座位呢，那个水是象征着地上的。水啊，我们知道在创造的时候，原来是有天上的水，有地上的水。那当然，在上帝用洪水审判全地的时候啊，在诺亚的世代啊，也就是啊，《创世纪》第四章到哎第六章到第八章哈，讲到那个审判的时候呢，那个天上的水就都到地上了啊。那所以呢，呃，那个那个水有它特别的意思啊。那么在《列王纪》上。啊、呃，就讲到圣殿了啊，因为《出埃及记》讲的是会幕，在初外《出在列王记》就讲到圣殿了，在那里讲到说，他又逐一个铜海，他这里就把这一个 dimension 呢，这个这个维度呢，就把它啊讲清楚了，一样是是圆的，高五轴，近十轴，啊，直径十轴为三十轴，是这样的一个蛮大的。啊，一个一个一个铜海，那么在历代治下呢，他又讲到啊，制造了十个盆，五个放右边，五个放在左边，现凡祭所用之物都洗在其内。但海是为祭司沐浴的，比较大的有一个摆在中间的啊。那会幕及圣殿中的摆设，大家要记得，神有他特别的旨意。会幕跟圣殿中的摆设跟图样，都是在提醒神的选民有伊甸园的样式。会幕跟圣殿那一些的花样图式摆设，都是在宣告一条回家的路。啊，里面的至圣所就象征着伊甸园，象征着与神同在的那个地方——伊甸园。在提醒大家回家的路，这条回家的路，就是后来，这个啊，幔子列成两段哈，就主耶稣所开出来一条又新又活的路。所以说，主耶稣他是道路，就是他是往回家的路了，那也是回家的路啊，并且这个回家的路跟这个啊店里面或者会幕里面的这些的摆设也指向。新天新地，就是啊，新的伊甸园啊，叫我们想到旧的伊甸园，又叫我们盼望等候新的伊甸园，或者说新的耶路撒冷，或者就是新天新地啊。到那里，我们就会发现，所谓新的耶路撒冷，其实也就是新天新地，而且天与地又合而为一，非常的奥妙。好。那玻璃海呢，在启示录就出现啊。那在第四章那里，约翰说他看到到第十五章那里要再一次，他说：“我看见仿佛有玻璃海，其中有火掺杂，又看见那些胜了兽和兽的像，并他名字数目的人都站在玻璃海上，拿着神的琴，唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌，说主神啊、呃，啊主神。”全能者啊，你的作为大灾奇灾，万事之王啊，你的道路易灾成灾，就是在那里有敬拜啊，唱摩西的歌，就好像啊、呃，当年摩西带领以色列人过红海之后，唱得胜的赞歌赞美神一样啊，就有这个出外集会的背景啊,啊。那么以西结书。他也有这样子的描述啊，活物的头以上有穹苍的形象，看着像可畏的水晶铺张在活物的头以上，就好像啊有海一样啊，好像有海一样。那在《启示录》里面所描述的海啊，对希伯来传统的犹太人来讲，有它特殊的意义啊。海原来。是当年南主圣明得自由的障碍，就是以色列人要出埃及碰到海没有辙了嘛，这没辙了。那么神呢，就有摩西把杖举起来，那海就分开，他们就走过去。然后呢，埃及军兵跟下去的时候就被海给淹没了。所以海呢是很可怕的地方哈，在以色列传统里面。海是很可怕的地方，那么在大尼利书里面，在启示录里面呢，也都是魔鬼的领域啊，都魔鬼的领域。那，呃，今天呢，就因着羔羊的得胜，海呢也被圣徒踩在脚下了啊，脚下玻璃海。那你你要呃记得就是说，在这个启示录里面，海也是。魔鬼的领域啊，在呃这个启示录里面讲到那些兽，有一个兽是从海里面上上来的嘛啊，从海里上来的啊，那显然在海里面掌权的是那一头兽啊，是那一头兽、啊。那所以在犹太人的传统里面哈、啊，或者说希伯来文化啊里面，海是一个很可怕的地方，是属于魔鬼的领域。那你就可以想象到打鱼的人。他出去打鱼的时候，尤其是遇到风浪的时候，心里面的那一种恐惧，啊，那一种的恐惧，那你也可以想象得到，打鱼是多么不得已的一个职业。他要到魔鬼的领域里面去谋生，对犹太人来讲，打鱼不是一件容易的事情啊，因为在心态上是有很重的一个阴影在那里。所以如此，我们就可以明白为什么当年打鱼的门徒看到主耶稣能够平静风和海，他不但他走在海面上，他平静风和海，可以想见得到门徒当时的那一种冲击，那种冲击是有多么的震撼。难怪，难怪他们说他到底是谁啊，他到底是谁啊，好像比起主耶稣走在海面上。比起主耶稣平静风 海， 那些医 治， 那些叫死人复 活， 还算得了什么 呢？ 啊， 他到底是谁 呀？ 他到底是谁 呀？ 啊， 所以海在新天新地里面啊 啊， 这个呃就不再出现 啊， 很有意思。我又看见一个新天新 地， 因为先前的天地已经过去 了， 海也不再有了 啊， 海也不再有 了， 这负面的都没有了啊。那22节啊， 2十章第一节，他却讲天使又只是我在城内街道当中一条生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。感谢主，啊，在那个地方啊，全然不同哈。那回到第四章这里，第第五节那里描述了啊，宝座之后第。六节这里描述宝座周围有四个活物 啊， 第五节那边讲二十四位长老啦、玻璃海啦活 物， 啊， 接着就讲呃这个活物了啊。那这四个活物到底是怎么一回事 呢？ 我们注意到一个描述被重复 了， 就是遍体都满了眼睛 啊， 遍体都满了眼睛 啊， 所以 呢， 很可能他们是呃去调查所有的事情的哈 啊， 很可能。那么因为在旧约里面，也有提到在宝座前的活物，有提到萨拉佛，是以赛亚书六章那里讲到说，啊、呃，他看到的异象呢，看到主坐在高高的宝座上，然后呢，其上有萨拉佛势力，各有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔，彼此呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣光。”充满全地，所以呢，啊、呃，萨拉夫所做的跟四个活物所做的似乎是一样的事情啊。那么跟基路伯来比较的话呢，以西结先至以西结又说，这四个活物的形象是这样子的，他说各有四个脸面、四个翅膀、四面的翅膀以下有人的手啊等等，那也是狮子的脸、牛的脸、鹰的脸啊，然后还有人的脸啊，那。各展开上面两个翅膀相接，啊啊，以各以下边的两个翅膀遮体。然后他又说：“我第十节那里，我观看见基督伯头上的穹苍之中显出蓝宝石的形状，仿佛宝座的形状啊、呃、形象。见基督伯旁边有四个轮子啊等等这些的描述。所以这些描述都是描述在宝座前的活物啊。所以我们就相信说，其实可能他呃就是。约翰所讲的呢，跟这个先知以西杰，呃，先知这个以以赛亚所描述的活物是一样的，只是不同的名字啊，给了不同的名字。那他们的主要的职责是什么呢？我们来看旧约中，基路伯跟撒拉福看守生命树，对吧？他们又势力在约柜上面，展开双翅遮盖约柜。他们又带领敬拜啊，他们。又是上帝的马车与双翼啊，至少诗人也是这样子描述，先知们也是这样子来叙述啊，在旧约里面形象是这样子，就是在主的宝座前服侍他啊。那么在约翰所看到的意象里面，就只有一个强调，就是他们不断的敬拜赞美神，他们昼夜不住的说圣哉圣哉圣哉，圣主神是习在今在以后永在的。全能者，所以我们稍微归纳一下，大致上可以归出这样的一个结论：，就基督伯跟萨拉佛都是代表所有受造之物献上敬拜在高位的天使，他们是在高位的天使。四活物似乎就是基督伯跟萨拉佛的综合的形象啊啊，那他们承担的词份是一样的，他们就是写明什么呢？即便今天我们在地上。等候终极救赎的时候，我们的祷告呢，也是天上敬拜的一部分啊啊！为什么呢？因为四活物的形象很可能是代表世上所有被造之物啊。那约翰的描述呢，是他们不只是代表，他们带领敬拜，势力在宝座前，不但带领敬拜呢，他们啊还指挥监督这些审判的事宜啊。所以我们就看到这个，啊、呃，到时候到第六章揭开这些印的时候呢，啊、呃，就看到这个四活物呢，他们就好像发命令一样，啊，你来，啊，你来，你来，啊，那所以他们呢，又如同24位长老，似乎他们就是在上位的，啊，属灵受造物，啊，他们在上位的属灵受造物，跟天使不是同等的，他们跟天使不是同等。好，那约翰所描述的这天上的敬拜，让我们看到什么呢？从四活物到二十四位长老，他们是在这个是这个主的宝座前啊，到四活物加上二十四位长老加上千千万万的天使，这是在第五章的描述，再到。天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物，它这个敬拜是这样展开的，啊，从宝座前这样子展开来的，所以整个过程是令人惊叹的。而这四活物的敬拜跟称颂四个呃三个主题，第一个讲到上帝的圣洁，第二个讲到他的全能，第三个讲到他的永恒，但也成为我们敬拜的一个。聚焦点呢、啊，成为我们敬拜的聚焦点。那24位长老的敬拜呢，每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候，就是带领敬拜的四活物，他们啊、呃、颂赞上帝的圣洁，颂赞上帝的这个能力哈、啊、呃，的时候呢。那么， 24位长老做什么呢？ 2 4位长老就俯伏在坐宝座的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：“我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”所以你看，长老敬拜的一个很主要的内容。是讲到上帝的创造啊，是讲到上帝的创造，那跟我们有什么特别的关系呢？很重要，创造的形象。如果我们回到亚当所领受的，从上帝那里所领受的责任，我们就可以看出来，其实上帝把责任交给亚当的时候，好像是跟亚当在。缔约，立一个凡离之约，就是上帝把他的国度交给亚当来管理。亚当是上帝的小王啊！上帝设立亚当啊、呃、做王，给亚当一个做王者的职分，为上帝。上帝是大王，亚当是小王。亚当啊、呃，就是呃就是说为上帝来治理上帝的国度。啊， 那当初设立亚当治理 呢， 就好像万王之王将一部分权柄交付分封王来治理他的国度一样。所以在长老的敬拜里 面， 讲到上帝的荣耀、尊贵、权 柄， 是从这个角度来 看， 我们在这地上所做的一 切， 我们为主来治 理， 我们为主来啊做这一切的事。啊，是，就是说，我们是以什么样子的身份呢？我们以神的儿子的身份来治理神的家，啊，来治理神的家。那为什么我们有这样子的职分？希伯来书里面讲到，摩西治理神的家还是像一个仆人一样，但是基督治理神的家就是像一个儿子一样。因为它继就是说差别就是一个是继承产业的，一个是不能继承产业的。那我们在基督里面跟基督一同治理神的家，就是恢复了当年神给亚当的那个荣耀的职分。那当我们想到我们有这样尊贵荣耀的身份的时候，我们在敬拜里面，我们自然就从心里面涌流出对上帝的敬畏啊，对上帝的尊崇。所以或许大家读了这段的经文哈，这个起示录第四章以后回去呢，可以这样子想一想啊。现在你知道此时此刻天上二十四位长老跟四活物是怎样在敬拜神，那我们在地上对你个人来讲，你主日敬拜的心态会有什么改变吗？这个主日你能经历一次属天的敬拜吗？你的聚焦点是在哪里？你的呃。你的心里面涌流出来的是什么？我想我们彼此勉励，因为我们知道地上的敬拜跟天上的敬拜应该是有链接，应该有连接的啊，应该是有连接的。因为我们的祷告，我们所献上的祷告，有二十四位长老将我们的祷告呈现在主的面前啊，所以我们要彼此勉励，不要轻看今天在地上的敬拜，不只是。啊、呃，我们有服侍的时候，我们才很认真的应对。即便我们都没有服侍，我们就是去跟弟兄姊妹们一同敬拜，我们心是不是都预备好？是不是都预备好？所以总结的来说，这章的经文有三大主旨。第一个呢，要我们把地上的敬拜的礼仪建立在天上诸灵的敬拜上面。换句话说，当我们了解到二四活物二十四位长老。当天上的众天使怎么敬拜的时候，我们在地上的敬拜应该也要学习啊。第二个呢，对比上帝无与伦比的尊贵荣耀，跟地上该撒及所有掌权者的虚荣，不要忘了，地上的教会面对地上的权柄，有些时候地上的权柄会。压的教会喘不过气来，日子非常难过，尤其是在第一世纪到第三世纪啊。那那个时候，教会问神啊：“你在哪里？”的时候，神就开我们的眼睛，让我们看到他那无与伦比的尊贵与荣耀，就像弹以里在巴比伦的王宫里面，他一点也不怕尼布贾尼撒一样。因为他知道，在尼布贾尼撒、尼布贾尼撒的上面有一位无与伦比、尊贵荣耀的天赋上帝在掌权。当我们看到这样一位上帝的时候，我们对地上任何的权柄，我们都没有惧怕。第三个，显明上帝的审判是建基于他的圣洁公义与救赎大功。所以第六章到第二十章所展现出来的啊，这些的意象。都是展现在第四章、第五章所描述的神与羔羊的宝座面前，这样子展开出来的啊。所以，我们彼此勉励啊，记得在敬拜里面啊，二十位长四活物啊，四活物2 4位长老，他们献上敬拜，他们所宣告的圣哉，圣哉，圣哉！主神是习在、今在、以后永在的全能者。但愿我们的敬拜。也因着天上的敬拜而有所改变啊！那我今天呢，就跟大家啊，先就讲到这里。不知道有没有什么问题啊、呃？没有讲清楚或者啊、呃，弟兄姊妹有一些的建议或者分享的有没有？我先把 sharing 关起来啊，这样子大家可以。我们是那个、嗯哦，对不起，请讲，一个一个来啊，请吴真先讲。那二十四位长老到底是
1: 谁呀、啊？有保罗啊、呃？呃，不是，显然不是，跟我们不同的受造物
2: 。他不是一般的人，是我们教会长老
1: 。对了，从描述上面来讲，跟我们不一样，不是一般的人。
2: 对，牧师，我也有问题，就是跟啊、呃、跟吴真这个问题有点相关了。那呃、啊、刚才您提到，就是他他是啊、呃、众圣徒的代表，在在在这个时候，等于是带着呃带着大家敬拜哈。那嗯，那那前面第三章二十一节也又提到说，得胜的人都会跟主来做做宝座嘛。那感觉就是说，那那这两个。情景是在不同的 context 底下 吗？ 一个是 说， 呃， 得胜者和和主能够同坐宝 座， 那另外一个就 是， 呃， 和和长老们和和这些啊四活物我们一起来敬拜。那这两个情景是是是在不同的情景 吗？ 还是 说， 其 实， 在天上是其实是一回 事？ 也许。还是说可以解解读为，比如说啊，和呃和主同坐宝座也
0: 是，也就是敬拜，这个这个比较 curious， 啊， uh, good point， 啊、uh, ，其实这里是两个不同的观念，与主坐宝座呢，其实是在描述一幅治理的权柄啊，但是我们啊不是 literally 坐在宝座上，为什么？因为我们不可能接受敬拜，我们都是受造，我们不可能接受敬拜，对不对？那啊、呃，长老那些的，这24位长老都不敢接受敬拜了，更何况我们啊？那所以呢？啊、呃，坐宝座其实要表述的啊意思，其实就是说与主一同掌权。那掌权，我刚才讲过，亚当的掌权跟天赋上帝的掌权是两个不同的观念。啊，两个不同的观念，亚当还是要敬拜这一位神。所以，即使我们坐在宝座上的这个描述都不能够否定我们要敬拜我们的神。换句话说，坐宝座跟敬拜神是两个不同的观念
2: 。对，那那我想就接接接着这样，就是说，呃，其实今天这第八节是吧？第呃、啊、对，比如说这个四活物是昼夜不住的，就是。成了圣哉圣哉圣哉，那这个、嗯、这个是不是意味着，呃，我们在天上的时候，我们就说，如果我们，呃，就是一直会敬拜什么，还是说，嗯，只是只是只是一个一个一个 figurebly 一个一一个一个,一个说法
0: ？我的理解就是，先知们也好，约翰。所看到的意象呢？啊、呃，他们所描述的意象呢，是他们所看到的。那他们所看到的意象是 reflect 一种的 reality， 而不是说那那个意象本身 in it itself 就是 reality。啊，那既然这个 vision 它是 reflect 一个 reality， 我们啊。呃要到那个时候，我们才知道 reality 是什么。我们现在只能看到那个 reality 的 reflection 而已、呃。啊，那中间怎么样 transfer， 怎么样 translate， 那、呃、怎么样把它那翻译把它还原成为 reality？ 我想我们没有足够的、没有足够的智慧，也没有足够的启示，来让我们能够确立这个 translation 要怎么样做。
3: 但是后面有一些的 hint， 对吧？不是比如说二十万里面，哎，那个生命树的叶子啊、哎，或者果子啊，就是可以吃啊，给万民吃或者治病的，说明我们还有时间去吃，呃，别的事情也可以做，就是、说
0: 除了这个以外对，对，尤其是在永恒里面呢，我们还是要承担治理的责任。那么治理呢，或者说 rule over， 或者就是 govern， 啊，这样的一个责任表示 we got a job to do， 啊，那在希伯来书二章五节那里，呃、啊，作者说我们所说呢，将来的世界原没有交给天使管辖，就是说将来那个世界不是 subject to angels， 而是 subject to us， 啊。这我们呃，对于将来的世界有一个管辖的一个权利，所以这个权利一定也包括着一个责任在那里。所以我想，不是所有的时间啊、呃，都是在宝座前的啊、呃、这种，好像是啊、呃、，with specific focus 的敬拜。也许哈、啊，也许是到那个时候，我们的敬拜跟我们的服饰已经融为一体了。y 这样，但很有意思的就是，我们在查出埃及记的时候，我们就注意到摩西去跟法老讲说，容许我们去旷野敬拜我们的神的时候，那一个敬拜的字其实有 double meaning， 也另外一个 meaning 就是 worship 啊、uh, ，to serve is to worship， 所以。在希伯来文化里面 ，serving 跟 worshipping 是同样的一件事情，以至于在罗马书十二章第一节、第二节，保罗说：“我以慈悲的心劝你们，对不对？将身体现在当作黄金，呃，当作活祭，你们如此侍奉乃是理所当然的。另外的翻译就是：你们如此敬拜乃是如所当一，呃，乃是理所当然的。”所以。敬拜跟侍奉如果是一体的两面的话，那在心天心地里面，我们的敬拜就是侍奉，我们的侍奉就是我们的敬拜呀
2: 。我们最后再问一下，就是第三节啊，好像呃特别提到是宝座上就是神的荣耀。第四、啊、呃第四节还是第五节？第四第五节有、嗯、呃闪电、声音、雷轰。这个就就好像似乎好像是彰显神的威严，就这两个概念，就说从我们好像现在约翰来讲讲这些的他的意向，那那我们一个是想到是神的荣耀，一个是神的威严，我们,、uh-huh. 我,们我们的应该是怎么来理解呢？有有什么样的收获呢？
1: 啊、uh, ，是有区别吗？还是还是，反
2: 正就是神的属性彰显给我们
0: 。嗯，这个我一时不知道怎么回答，不知道弟兄姊妹有什么想法。嗯
3: ，那会不会跟上帝的圣洁这个有关系？因为在以赛亚书里面第六章的时候呢，以赛亚先是看到的是，啊、呃，他的那个萨拉弗是两个。翅膀是盖住眼睛的，两个翅膀是盖住脚的，嗯、就是、说是看到那种是上帝的这种至圣的那种圣洁的这种，就是、说就好像看到日光一样。这就是眼睛是不能看的。那是不是？其实这个其实就是一回事。情，的问题就是说，在那一边呢，他把眼睛遮起来，而、呃、约翰看到的呢，确实那些死活物呢，是满身都是有眼睛的。
0: good， 我想呃是很好的提醒啊。如果我们看以赛亚书第六章那里描述以赛亚看到上帝的荣耀的时候，他的 reaction 是意识到自己的不洁净，哦，马上那个 contrast 就在他心里面产生一个很强烈的冲击。那把同样的啊、呃、这个情境如果转移到呃换到这个这个。啊、呃，闪电啊，这个雷轰啊，这个啊、呃，这个声音、脚声啊，这个啊、呃，可怕的形象可能产生的那个 reaction 是在奇妙可畏的神面前意识到自己的渺小跟无力感。这个是一个可能性啊，我我我不是那么确定，但是呃，我推敲起来似乎。就可以有这样子的理解
1: 。好，谢谢，谢谢。大概时
0: 间差不多了， yeah, 不好意思，请讲
4: 。我们,们说，有两个小小小的问题 ，quickly 啊。Um, 好，第一个问题就是我们刚才说到那个 trumpet， 然后说到那个第一章第十节的啊、um, ，on the north day、嗯、哈，那个当主日是,、嗯、是说当时那个伊约翰。他在那个啊，他们他们那个时候敬拜的时候那个日子吗？嗯，是的。嗯、呃，是是不是,是 on the Lord's Day？ 有时候也会说，也会表示说是神第二次是第二次再来的时候，耶稣第二次再来的时候也也是有时候会这样表述 on the l o r 嗯嗯。
0: Uh, 对于这个主复活的那一天的称呼嘛，就是跟安息日有所分别吧。啊，那但是呢 ，The Day of the Lord 啊，是希伯来文化里面一个很重要的词汇，就是啊，华、呃、总你刚才所讲的，众先知们所预言的大而可畏的日子、耶和华的日子、末后的日子，都 point to 同一个时期。那但是呢？ The Day of the Lord 又是末世里面最后的那一个日子，就是审判临到的那个日子。所以 ，The Day of the Lord 在希伯来文化里面有它双重的 image。一个就是很可怕的日子，因为那天审判要来；但是它的反面呢，是一个大喜的日子，因为也是拯救要来的日子。啊，嗯，那到了门徒这个时候呢？ Lord's Day 啊、uh, ，就稍微不太一样，称呼听起来是差不多，但是其实意思就不一样，就是指主复活的日子。哎
4: ，OK， 好、uh,。另外一个问题就是，您刚才在最开始介绍说希伯来强烈的希伯来背景啊、呃，您能够再啊、呃、详细稍微详细讲一下这个希伯来背景是什么样的背景吗？是针对西班希伯来人，还是那个地区，还是文化？啊、嗯，您也提到先知，所以我我有点不太清楚、
0: 哦。简单的说呢，就是旧约的背景了。哦、啊，简单的说就是从摩基呃摩西五经一直传下来啊、呃，这个解经的历史啊、呃，这个跟神的界面互动的历史啊、呃，就包括对于耶和华神的认识，对于啊。呃这个以色列民的身份的认识，对于他们一些的传统，对于他们一些的做法，对于他们一些的历史，他们的认识跟 interpretation， 这些都包括在希伯来传统里面。主要的根基就是救援。OK，OK，
1: okay. Okay,、yeah. 好的，好，谢谢
0: ，嗯，阿里，嗯，好，那啊、呃，今天啊、呃，谢谢大家啊、呃，在一起。啊，也问了这些值得思考的问题。那最后呢，我们就一起祷告。我们谢谢你的恩典啊，照着主，您的信实；照着主啊，您的大能大力；也照着主，您的恩赐和怜悯。主啊，你让我们享受了一段主啊，在主你的话语里面一同来思考，一同来哦体会主你的心意，也寻求主你在我们中间的带领。这一段的时间。主，我们有很多需要去思考、去消化，还有很多需要凭信心来领受，还有很多啊、呃、需要去探讨的主，我们都求主，你继续的带领我们主、啊、让我们在启示录这一卷书里面继续的能够长进，能够明白，并且从启示录这一卷书里面来好像窥探整卷圣经的奇妙，主啊，帮助我们。谢谢恩主，求主你赐给我们众弟兄姊妹们今天晚上有一个美好的休息。因为第二天他们还要面对啊，一天新的责任和新的挑战。求主，您也预备啊，新的祝福，照着主你所应许的，您的慈爱，每个早晨都是新的。我们感谢你，赞美你，愿一切的荣耀颂赞归于主。垂听我们的祷告，奉主耶稣基督宝贵圣，阿门。
1: 谢谢牧师，谢谢郑婷、啊，谢谢大家、嗯嗯，谢谢，谢谢，
0: 嗨，晚安，晚安，晚
1: 安。